1: América de Beautiful, from sea to shining sea. Yo estoy siempre en lo bonito, yo siempre estoy sí. pensando en lo bonito, la vida. Y ahora que tenemos la estadidad a ley de 30 meses, Víctor Rachel, óigame que estoy hablando en serio. estoy, ¿Te estoy escuchando? Óigame <risa> que estoy, Estamos que tú, padre, a 30, preocupa, 30, 30, 30, eso no es nada, man. No, o tres años. ¿no? Yo, ok, la nueva legislación que ha impulsado nuestra compañera y hermana Jennifer González. Compañera y hermana tuya. Sí, sí está bien, MP, pero... Comisionada reciente. Por eso. Persigue que el Congreso incorpore a Puerto Rico como territorio si los electores de la isla votan a favor de la estadidad en un referéndum que se va a llevar a cabo el 3 de noviembre de 2020, que eso es casi un año de hoy. Así que estamos, no estamos hablando de historia antigua, ya mismo es, es el, 30, el 3 el tres de noviembre del 2020 mil esto es lo que me interesó Héctor, la estabilidad se haría efectiva a más tardar 30 meses después en mayo del dos mil perdón de acuerdo con las intenciones del proyecto de ley ley federal de paso aunque no fíjate seguida lo daña este José Delgado que es un periodista del nuevo día de Washington excelente me daña el artículo entonces dice aunque no se prevé que se apruebe pero cómo metir eso y ya ahí mismo me, no el que gallo. Que me mató el gallo tiene que chocar con la realidad pero me mató el gallo yo que estaba esperanzado y ahí me dio un tienes golpe que chocar con la realidad en aunque algún no momento. se prevé que se apruebe la medida busca que el gobierno de Estados Unidos le ofrezca a Puerto Rico por primera vez la estadidad la legislación la legislación a su vez reafirma la intención del liderato del PNP de celebrar un, en noviembre del próximo año junto con las elecciones nuestras generales un referendo, esta de así o no con el visto bueno del Secretario de Justicia de Estados Unidos según, y yo espero que se le dé a la señora comisionada residente si se aprueba esta ley federal sería entonces mandatorio y ahí como dice José Adelgado aunque no se prevé que se apruebe. Eso me, me dio duro, José, duro, duro por la izquierda. en eh, boxeo me, me sacó el aire. Pero, el proyecto, ¿votaríamos en noviembre del año que viene? ¿Estaría así o no? Gana el sí, entonces el gobierno federal, si se aprueba la ley federal, incorporaría a Puerto Rico como un territorio incorporado en vías de ser incorporado a los Estados Unidos como la palabra lo dice puede ser un año, puede ser 30, lo que sea pero ya sería ya estaríamos en la escalera automática de llegar al, al segundo piso que es la estadidad si no pasa esta ley federal nosotros podemos tener ese mismo día de las elecciones locales estadidad sí o no, pero sencillamente un referéndum local sin vinculación a los Estados Unidos yo espero que Jennifer González tenga razón, pero también hay que leer lo que dijo José Delgado, aunque no se prevé que se apruebe. Don Héctor, Richard.
2: Bueno, el hay que ver que estamos a un año de las elecciones, como tú mencionas. Ya mencioné, un año ya estamos al y lado. Y la comisionada residente, entiendo yo, va a revalidar como comisionada residente. Absolutamente. va a correr en esa posición. Y, a y esta es su bandera para ese proceso electoral en Puerto Rico. Yo creo que José Delgado captura bien las probabilidades de vida de ese proyecto federal porque no tienes ni el presidente del Senado, ni el presidente de la Cámara, ni el presidente de los Estados Unidos favoreciendo la estabilidad para Puerto Rico. No existe ese, ese consenso en, en aquellos que van a dirigir los procesos. Pero para Puerto Rico... Es importante saber que la Comisión de Residentes está haciendo su trabajo y que está tratando de lograr una definición hacia la estadidad a través del Congreso, pero reconociendo que no es que es un acto futil porque tiene efectos en Puerto Rico lo que ella está haciendo, pero reconociendo que como la, el fin de ese proyecto pues no se va a lograr en la forma en que está compuesto el Congreso de los Estados Unidos y la presidencia. Yo yo creo que hay que ir con, con calma con
3: esto y tratar de sacarlo del, del camino lo más rápido posible porque me parece que es un ejercicio de distracción, eh, obviamente electoral de la Comisión a recibir. Divertimento. ¿Para qué Jennifer González y el PNP hacen esto? Yo creo que aquí hace falta un poco de, de honestidad intelectual y no la hay en toda esta discusión. Yo creo que nadie, nadie, ni el más entusiasta de los líderes del PNP puede decir, como dirían allá en Washington, with a straight face, que hay un ambiente propicio para la estadidad en los Estados Unidos en este momento. Yo Todo creo que contrario. Hay, por eso yo creo que hay que partir de ahí. De
1: acuerdo, los tres.
3: Eh... Es quizá uno de los peores momentos para la, el reclamo de estadidad para Puerto Rico en los Estados Unidos. Por la presidencia de Trump, por la dinámica en el Congreso, por toda la relación eh, de Estados Unidos y Puerto Rico que está en un momento crítico en términos de la desconfianza del gobierno federal sobre el gobierno de Puerto Rico con todo lo que ha ocurrido a partir del 2016, Sánchez Valle, Promesa y demás. Y obviamente el PNP en Puerto Rico necesita un gancho electoral el trapo colorado del que hablaba Benny y Cerezo, para llevar su gente a la urna a votar. Si uno define este proceso como lo que es, como un anzuelo para llevar a los PNP a votar, la pregunta es, ¿qué hacemos los que queremos de verdad resolver el problema colonial de Puerto Rico, incluyendo Buenas y buenos estadistas. Yo creo que en Puerto Rico hay dos tipos de estadistas. Hay una gente que ha convertido la estadidad en un negocio. Sí, la estadidad para una gente es un negocio. Es el kiosco donde tienen su, su friquitín para vivir de la estadidad y que no mueven un dedo de verdad para que la estadidad se, se, se logre, se obtenga por Puerto Rico. Y podemos hacer la lista de la gente que ha vivido de la estadidad, de llevar a gente buena, gente noble, que tiene un ideal, que llaman ideal y que creen que eso es lo mejor para el país y que van y votan cada cuatro años por el PNP porque creen que el PNP es el vehículo para obtener la estadidad. Mientras una gente vive de ese sustento electoral y hay otra gente que cree genuinamente en, en esa opción de estatus para Puerto Rico esa gente han abogado desde 1967 que fueron al plebiscito que legisló el Partido Popular que el mecanismo procesal para adelantar la estadidad es una consulta al pueblo de Puerto Rico y ellos han tratado legislación federal ellos han hecho cinco plebiscitos aquí se han celebrado cinco consultas de estatus dos de ellas las ganó el estado libre asociado 1967 1993 una de ellas la ganó ninguna de las anteriores 1998 las otras dos las ganó la estadidad y ha adelantado la estadidad un centímetro en el congreso de los estados unidos con esos con esos triunfos electorales no. No. Aquí hubo un proyecto el, el, el proyecto de la congres, de la comisionada residente Jennifer González que no tuvo un solo cospiciador. A ese nivel está el respaldo de la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos. Ya es hora de que los estadistas se convenzan de que la puerta de los plebiscitos como avenida para conseguir la estadidad está cerrada está cerrada, hay que intentar otro mecanismo. Muchos en Puerto Rico, gente en el Partido Popular, el Partido Independentista, Victoria Ciudadana, el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, otras organizaciones de la sociedad civil, creemos en el mecanismo procesal de una asamblea constitucional de estatus en que el pueblo de Puerto Rico con sus votos elija a unos delegados y delegadas que representen unas opciones de estatus y que a través de ese mecanismo procesal se negocie con el Ejecutivo y el Legislativo Federal que están dispuestos a ofrecer. Y yo soy de los que creo, yo no soy estadista, yo soy soberanista, pero yo creo que los estadistas se merecen una contestación del Ejecutivo y el Legislativo Federal de que, el, de que los Estados Unidos como gobierno tiene que contestar la pregunta de si la opción de la estadidad ¿Está disponible para Puerto Rico o no? Hay que forzar esa contestación. Yo creo que el mecanismo procesal adecuado para eso es la Asamblea Constitucional de Estado. Los plebiscitos ya han resultado, ya, ya han mostrado su futilidad. ¿Cuántos plebiscitos más vamos a hacer? Y mucho menos el pretender que se va a lograr un plebiscito con el aval del Congreso. Un plebiscito vinculante. ¿Por qué? Porque en el proceso de 1989 al 91, en el proceso del Proyecto John, en el proceso del Proyecto Pierluisi, el Congreso en general y el Senado norteamericano en particular, han dejado claro que jamás aprobarán un proyecto de ley que comprometa al Congreso con la posibilidad de otorgar la estabilidad a Puerto Rico.
2: Néstor, pero también hay algo, y tú eres historiador, viéndolo desde el punto de vista de los procesos mediante el cual Puerto Rico advino parte de los Estados Unidos estuvo claro desde, el, desde principio. el principio que Puerto Rico no sería parte de los Estados Unidos, sino eh, sería una especie de propiedad. Y por eso, eh, incluyendo el Tribunal Supremo, ha hablado de, de un derecho de propiedad. No, y, y, y si y, nos vamos a poner
3: históricamente técnicos, no sólo cuando se adquiera Puerto Rico en la guerra hispanoamericana y se debate en el Congreso la ley Foraker, en el 1917, cuando se discutió la ciudadanía, norte, la extensión de la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños, en 1950, que es un dato que no se discute mucho, cuando se estaba aprobando la ley 600 que autorizaba al, al pueblo de Puerto Rico a redactar una constitución, el récord congresional es claro que muchos congresistas dijeron, yo voy a votar a favor de esto, pero que no se entienda que esta autorización implica que estamos colocando a Puerto Rico en el camino de la estadidad y en ese sentido el, el el Congreso en general, pero particularmente el Senado, que ha sido la piedra en el camino para adelantar la descolonización de Puerto Rico en el Congreso Federal ha sido claro que no va a aprobar jamás un proyecto que ni tan siquiera insinúe la posibilidad de que, se va a admit de que el Congreso se compromete con admitir a Puerto Rico como Estado, si esa es la expresión del pueblo de Puerto Rico. Sí. Esa es la realidad.
2: Sí, está claro desde, desde el momento antes de entrar los Estados Unidos aquí claro. que la decisión era que Filipinas y Puerto Rico no serían parte, que Filipinas iba a destetarse inmediatamente,
1: ¿Qué pasó después? Eh,
2: que pasó, que Cuba jamás sería parte de esta ecuación y que Puerto Rico quedaría como un territorio no incorporado. Exacto. Y, y así es como estamos y nunca hemos cambiado pero aún así y esa es mi diferencia con otra gente que piensa como yo,
3: que no son estadistas que son soberanistas, que creen en la libre asociación y que creen en la independencia es un hecho incuestionable que hay un sector considerable del pueblo de Puerto Rico que cree en la estadidad Cierto. Eso es pues hecho. yo creo que esa gente se merece en una contestación y que ese, ese pueblo puertorriqueño, esa parte del país que cree en la estadidad, se merece que los liberen de una buena vez de, de, del, del chantaje electoral que el PNP le monta cada cuatro años, pidiéndole el voto a gente decente para que con su voto avalen el que otra gente siga viviendo de la estadidad. Porque lo que permite que la gente que se hace millonaria y viva de la estadidad lo haga así es que el PNP llega al poder y como el PNP llega al poder con los votos de gente buena que cree que votando por el PNP adelanta la estadidad lo único que adelantan es el bienestar económico de una gente que han vivido de la estadidad vamos a una pausa continuamos con este tema
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos, amigas, todos sabemos, aquellos que caminamos sobre dos pies, que la legislación presentada por la comisionada Jennifer González, como dice el reportero en Washington del Nuevo Día, cito, aunque no se prevé que se apruebe, la medida busca que el gobierno de Estados Unidos le ofrezca a Puerto Rico por vez primera la estadidad. Termino la cita. Otras palabras. Jennifer es inteligente, sabe lo que está haciendo. Ella sabe que ese proyecto de ley no tiene chance, como decíamos allá en Oklahoma, a chance in hell. No tiene una posibilidad de ser triunfante. ok, pero como nadie es loco por qué lo hace. Bueno, sí. El PNP necesita para de aquí a 12 meses no estamos hablando de la próxima generación, de aquí a 12 meses tener una bandera que aglutine el voto estadista que en Puerto Rico en este momento, aunque es mayoría, ha sido amaqueada por el gobierno rosellito que, que fue catastrófico, la corrupción que sigue saliendo, de eso vamos a hablar ahorita, etcétera, etcétera. Ahora, si tú levantas el paño colorado, como decía Benny Frankie, pues los estadistas rally around the flag, como dicen en Estados Unidos se conglomeran alrededor de la bandera y eso es una movida inteligente de ella, porque ella sabe que eso es lo que nos mueve, cuando llega el momento de la verdad, queremos estar con o fuera de los Estados Unidos ahí los estadistas se ponen en línea y votan en las próximas elecciones, ese es el plan local, el plan federal, nadie nadie en Estados Unidos piensa que esto va a ser vinculante y yo Tal vez tenga la posibilidad de pensar como norteamericano. Tuve más de 20 años por allá y tal vez se me pegó algo. Si yo fuera el senador de West Virginia, North Dakota, Kentucky, Oklahoma, estoy hablando así, sin hablar de Mississippi, Alabama, no, porque hablando de los buenos,
3: de yo, los moderados. Sí, los la moderados. gente
1: suave, que saben, como decía Benny Frankie, que pueden escri escribir de corrido.
2: Southern Democrats. Southern, eh. lo,
1: yo quiero, yo, República Norteamericana, absolutamente soberana, yo quiero hacer una ley que me ate a mí al resultado de una elección en la isla de Puerto Rico o en Jamaica o en Bulgaria. No, yo, yo, el Senado y la Cámara de Estados Unidos, luego que ustedes voten, yo examina en ese momento. ¿Qué es lo que me conviene a mí? Por tanto, el que sea vinculante no va a suceder porque no es no avala los intereses de los Estados Unidos en ese momento si, si en ese momento le interesa la estadía de Puerto Rico se la van a conceder pero si no le interesa, no va a ser vinculante porque para eso ellos se pe, pe, pelearon una guerra de liberación con Inglaterra y son un país libre y sencillamente los países libres hacen lo que les conviene al país libre. Igual haría Francia, o, a, o Alemania, o Rusia. Así es que estamos jugando a la política chiquita. Yo lo haría también. Yo estoy de acuerdo con Jennifer. Yo hubiera mismo eh, la misma legislación. Eh, que allá formen un pero Y me digan que sí o no. Que tal vez, o oh, pues muy bien. Pero aquí tiene un efecto de que, como ella dijo eh, no necesita si no, cito por aquí eh, espérate, no necesitamos tenerlo el visto bueno de, de, del gobierno federal eh, respondió la líder eh en otras palabras, si no lo conceden, lo celebramos aquí entre nosotros, criollos,
3: claro, porque es que tiene el mismo ser, efecto. Es que eso es, es, es eso es como dicen ustedes los abogados. El colorado. No, no, como dicen ustedes los abogados, agotar el remedio. Sí. Ella está agotando el remedio congresional. Nadie le puede decir, ah, pero tú en vez de celebrar una consulta en Puerto Rico, debiste ir a Washington a buscar un plebiscito con aval congresional. Ella va a decir, no, pero es que yo fui. Y no lo conseguí, pero eso no va a detener la lucha del pueblo puertorriqueño por su derecho a la igualdad. Ya yo le escucho. Sí. Y por eso tenemos que insistir en un plebiscito local.
2: Lo que pasa es que... ¿Y eso es
3: una jugada sabia localmente? Para la base del PNP. Sí, ¿no? Pero sí. no para resolver el problema. No, no. Ahora, estipulado para a, ganar
2: las elecciones. Todo exacto. Lo vamos a mirar un, por un segundo resolver el problema. ¿Okay? ¿Cuál de las épocas y lideratos del PNP ha perseguido un plan racional de estadidad ninguna, ninguna. Pero, todo el mundo ha planteado por qué le conviene a los puertorriqueños la estadidad pero nadie ha pensado por qué le conviene a los norteamericanos ah, bueno, qué buen, aporta buen, la unión buen punto la
1: estadidad se tiene que vender allá no Correcto.
2: acá si pero, yo voy a negociar estoy de acuerdo un cambio de estatus en Puerto Rico, pues obviamente te, tengo que negociar con el que tiene la voz para decidir de una forma o de otra, porque nosotros no la tenemos. Nosotros somos parte de los Estados Unidos, pero nosotros no gobernamos esa relación, a menos que no declaremos la independencia, eso es un derecho natural. Pero una independencia asistida por los Estados Unidos no hay ninguna obligación legal. Puede sí. haber la moral, no, no, pero pero no legal. legal, ninguna. Pero hacer ese examen de cuáles son los puntos de convergencia en la deseabilidad de que esta unión siga es un ejercicio que no se ha hecho. Segundo, se ha modelado el tema económico del Estado de la estadía en Puerto Rico muy superficialmente. Tercer punto, habría que ver, como decía Néstor, si ya la ruta de los plebiscitos no ha dado fruto pues hay que ensayar otra ruta que no sea esa porque nos seguimos dando de cara a la muralla pero volvemos al punto de partida ¿por qué no se ha hecho una gestión racional en esta dirección? me consta que algunas personas sí han tratado de hacerla pero como instrumento los partidos políticos los dos partidos estadistas que ha habido en Puerto Rico en los últimos 50 años. Pues, realmente es porque el plan es mantener el status quo para administrar la colonia. O sea, no es ninguno otro. El Partido Popular tiene el mismo plan. O sea, es el mismo plan, es administrar la colonia. ¿Por qué? Porque en un momento era un, un cerdito gordito. Ahora, pues, no es tan gordito, pero todavía sigue dando bolsillas o sea, y vemos cómo el, el gobierno de turno, por lo menos el que comenzó, tiene un diseño que ha funcionado como diseño a la maravilla, porque las noticias cada día es cómo ha habido una nueva aplicación del modelo de tener una persona que no es funcionario de un departamento, que entra y sale como quiere, que se siente respaldado por la mansión ejecutiva y que habla a nombre de aquellos que tienen poder y ahí logra que funcionarios electos o, de, o por lo menos eh, nombrados con el aval del Senado de Puerto Rico actúen conforme a un plan de distribuir la riqueza del gobierno que son los contratos a través de, de unos brokers eh, que reciben una comisión por colocar o tal o aquel contrato. O sea, eso ha estado operando y lo último que vemos pues es recursos naturales. Y lo vimos en educación, lo vimos en ACES y lo podemos seguir viendo porque es que está en operación y esto está corriendo. Y el, y el pueblo cada día se da cuenta más y más de eso y de la falta de acción positiva del gobierno para sanar ese problema o sea, ahí es donde tenemos que ver dónde estamos. Dicho eso, volviendo al punto de salida, hace falta un esfuerzo racional de estadistas bien intencionados de manejar una negociación real con los poderes en Estados Unidos para adelantar la causa de la estadidad. O en su defecto. Eso es mi, mi,
3: o al revés. Ese es mi, mi nota al cárcel. O en su defecto. Poder hacer el reconocimiento de la realidad de que en este momento no hay condiciones para, ello. para eso, y hay que saber esperar y hay que sí. saber sí. esperar. En la vida hay eso es importante y hay que decirlo. O sea, lo que tú no puedes seguir usando de, de tontos útiles hasta tantos cientos de miles de puertorriqueños que yo creo que genuinamente creen en esa opción de estatus sí. para Puerto Rico.
1: Pero la política chiquita vive de esas cosas chiquitas. Sí. De sacar el paño colorado para que los, el toro faje. Y, y yo no culpo a Jennifer, yo hubiera hecho lo mismo. Si yo si yo voy a, a, si yo voy a una elección en 12 meses, eh, yo saco el paño. Y si puedo meter el comunismo y Chávez, Chávez no, este, Maduro y Fidel Castro, etcétera, etcétera, porque eso gana las elecciones. <coughs> Me decía un amigo mío: <coughs> Salud. Cuando uno gana las elecciones. ¿Tú sabes los cientos de contratos que se pueden dar ah, a tus no, allegados? Que estamos hablando de eso ahorita. Ganar las elecciones aquí, olvídate de la ideal de independencia, estadidad, estado libre. Es que tú tienes cientos de contratos que repartir entre los muchachos. <risa> y eso en sí es la victoria para esa gente.
2: Ahora, yo creo que, que ese pensamiento tuyo puede ser válido, Incluso ahora, pero yo difiero que sea válido totalmente en este momento. Puerto Rico vivió una experiencia única en el verano. Y ahí sí. marcharon tres generaciones de personas en Puerto Rico. La
1: revocación del gobierno.
2: Tú estabas allí. Yo estuve allí. Estaban nietos, estaban padres, estaban madres. Había gente desempleada, había altos ejecutivos. El comercio cerró voluntariamente... ¿Por qué? Porque queríamos un Puerto Rico diferente. diferente. Sí, verdad. Y lo que tú mencionas como manera de mantener el Puerto Rico diferente, esa gente no se lo traga. Ya están esta generación, de eso, sí, es.
1: Pero hartos de eso. Es que tienes razón. Hay, lo que no está viendo el establishment, yo creo que de los tres partidos, es que viene una oleada de la juventud divino tesoro que nosotros, por lo menos el PNP que yo tal vez pueda hablar algo de eso no la estamos viendo y esa gente va a salir por algún lado yo, yo no sé por dónde van no, a salir estoy
2: de acuerdo contigo que los partidos no la están, no están viendo los partidos tradicionales no la están viendo no. porque y los candidatos que están corriendo eh, ¿qué representan?
1: El, lo, mismo, pues el lo establishment. mismo o sea
2: que no hay ningún cambio en, en la oferta electoral de los partidos tradicionales, ninguna y eso no es un reconocimiento ¿Y Puerto del rico rico en, el país? en contra de eso un millón de personas un día se convocaron en contra de eso
1: y eso es un síntoma importante uh, sí, pero no pues, hay registro en la no clase hay registro, no hay no registro, registro de eso tenemos que ir a una
0: pausa amigo Mira. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estamos hablando aquí de qué hacemos o, o ¿Qué deben hacer los partidos? Yo no soy de ningún partido. Soy estadista, pero no pertenezco a ningún partido. Y aquí hay populares, hay independentistas, lo que sea. Los partidos continúan navegando en el rumbo 380. 380 es hacia Miami, eh, en el mundo de navegación. Y uno dice, alguien de, esos, de la estructura de esos tres partidos y tal vez mañana habrá cuatro está oyendo qué significó que casi un millón de jóvenes salieran a la calle inundaran a Puerto Rico para sacar un gobierno que lo sacaron por primera vez en la historia de Puerto Rico mira la fuerza que tuvieron eh, alguien ha pensado y qué quiere decir eso qué expectativa tiene esa gente por, dónde, qué, por, por qué esa protesta ¿Era por Rosellito o es por otra cosa? ¿O es por un, un agotamiento político de, de, de la nación joven? Yo no creo que nadie ha hecho ese estudio, por lo menos que yo sepa. Y ese estudio es importante para el 2020, que es de aquí a 12 meses, eso estamos a ley de 12 meses, y no veo cambio. Entonces lo, el que gane va a tener más de lo mismo.
2: Bueno, el, el estudio... El examen de esa experiencia de verano se ha hecho en las universidades, en círculos de discusión, fuera y dentro de Puerto Rico. Ha habido programas en Nueva York, en Washington, en sin número de sitios. Y yo estuve uno en Madrid sobre el mismo tema. Tú
1: estuviste allá, sí, sí. Así
2: que eh, quizás los partidos políticos están avestruzados y pues se le ve lo que se le ve a la avestruz porque tiene la cabeza en la arena. Por eso, o sea que... que ese puede ser el resultado de, de esa ceguera voluntaria, pero eso no quiere decir que el pueblo tenga esa sigue, misma visión. Sigue caminando sin ti. Sin ti. Somos más y no tenemos miedo. Eso fue lo que se dijo. Somos más y no tenemos miedo. O sea, eso hay que internalizarlo. ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer si yo fuera un partido político? Yo creo que no puede ser lo mismo que estaba ese día. No puede ser la Administración Última Popular y la y la de Roselló en este turno. Porque el, el pueblo ha rechazado eso. Quisiera otra cosa. Y hay que ver si la Administración de wandabaque va a reaccionar a eso también. Porque ella se perfila como, creo yo, la candidata que pudiera estar al frente del Partido Nuevo. Eh, ¿Por qué? Porque en los sondeos sale muy bien.
1: De es que eso yo no sé. En okay. los sondeos sale. Sí, sale muy bien. muy
2: bien. Sondeos privados. No, ¿no? Sabía. Sí, no de sí. los partidos. Sondeos sí, sí. privados. Muy eso vale. sí, <risa> sale muy bien. Esos son los que valen. Sí. Sale muy bien. Y entonces, pues, podría ella optar por una candidatura, pero no puede ser eh, la Wanda Vázquez, que era secretaria de justicia. Tiene que ser una un, Wanda Vázquez un, diferente.
1: Una, un líder nuevo.
2: Exacto. Y, y tiene que tener su programa. Y obviamente, ella, con mucha astucia, sabiduría ha sabido manejarse muy bien en términos del público está muy bien posicionada pero hay que ver que cada día que pasa se esperan resultados y, y ella heredó un problema terrible de corrupción ¿Eh? y cada día <risa> sale más y más y más
1: está en, en
2: las noticias de hoy pues están llenas las radios están algunos de los periódicos. el periódico Metro tiene un, un reportaje sobre uno de esos eh, escándalos, eh, los periódicos principales ayer y antier todos tienen el, los mismos temas y y pues y, y es fácil describir dónde estamos porque hay un método que está corriendo y no se está atajando el nepotismo sigue flagrante o sea, las noticias sobre ese aspecto están ahí la gente pero es que nada pues, ha cambiado ya, nada nada ya hace, se siente que, que siente calor en la cara por los que no lo sienten. O sea, hay una indignación. Y eso, en el momento de las elecciones, puede seguir cualquier cauce. Puede ser retraimiento electoral, o puede ser votar por partidos emergentes, o votar por candidatura
1: O no votar. O no
2: votar por eso. Abstención.
1: Sí, abstención.
2: O sea, que, que puede haber muchas reacciones, pero... No se puede tomar ligeramente esa experiencia de verano. Eso, Eso esa importa. marcha no fue de unos viejitos, no fue de unos jóvenes, no fue de una gente con dinero, no fue con una gente con menos dinero, fue de todo el mundo, todo el mundo. En una marcha con una sola consigna, Ricky, que se vaya, pero somos más y no tenemos miedo. O sea, ese eslogan de noche y de día junto con las cacerolas con las actividades en cada pueblo de Puerto Rico, actividades en Nueva York, en Washington, en Miami en Tampa, con el mismo propósito de la diáspora eso no se puede manejar con ligereza eso tiene un impacto y si están <coughs> ciegos y sordos pues lo siento pero esa medicina viene pero, pero si los tres partidos
1: o los partidos que vayan a las elecciones puede ser cuatro se quedan ciegos y sordos ¿qué pasa con ese millón de votos que camino ¿se quedan a la deriva o se apean de la guagua?
2: puede no. ser alguna de las anteriores pero pero no, no va a quedar impune eso porque la gente está harta de este sistema es un sistema corrupto, o sea, eso nos da en la cara todos los días. ¿Cuál es el problema de los fondos federales que no llegan? La corrupción, la falta de controles, la gerencia gubernamental. Y eso no se puede
1: defender. Tú sabes que el bochorno, que el presidente de los Estados Unidos, sea el loco que sea, haya dicho Lo varias veces en prime time television que Puerto Rico es de los países más corruptos del mundo. ¿Tú sabes el efecto que eso tiene a nivel mundial en torno a Puerto Rico? Que el presidente de Estados Unidos, no es, no es el de Burundi, diga Puerto Rico es el país más corrupto del mundo. Fíjate, que,
2: pero en las inversiones, por, tú que viviste... y sí,
1: por eso, época, eso es, fatal, es fatal, fatal,
2: fatal. Eso es fatal para inversionista. ¿Y qué y uno hace como, como abogado que recibe preguntas? ¿Tú que estás en eso? ¿Cómo...? Sí? ¿Cómo uno contesta? No puede mentirle porque los periódicos en Estados Unidos leen todo el mundo y las redes sociales están dando la información. Además, el tweet del presidente de los Estados Unidos es una bofetada. O sea que eso está ahí. Puerto Rico no puede cerrar los ojos y, y los oídos y, y, a eso.
3: ¿Y cómo salimos de esa picada? Es que, Cambiando pero, la manera de hacer las cosas. Claro, y yo creo que se está acercando el momento que hay que sacar de, de los, como decía en mi casa, de los chiforobes, sí. las cacerolas, <risa>
2: chiforobes.
3: hay que sacar de los chiforobes las cacerolas, empezar a sonarlas otra vez, porque las últimas 72 horas han sido más que elocuentes de que aquí no ha cambiado nada. Aquí nosotros hemos discutido en las últimas... Déjame no ser injusto, no las últimas 72, las últimas 24 horas. Ayer estábamos hablando del escándalo del superintendente del Capitolio y la secretaria de Recursos Naturales, que se ha resuelto con una declaración jurada de la secretaria de Recursos Naturales diciendo que ella no es objeto de investigación del FBI, pero es que ella no se puede exonerar ella misma. Ella no dice. Pero, pero si eso nosotros... no es
2: lo que ha dicho el Oye,
3: pero nosotros no nos acordamos de Jorge de Castro Fon, que fue en una marcha al, al FBI a pedirle cuentas al FBI para que el FBI dijera si lo estaba investigando o no. ¿Y entiendo? qué pasó después? Pues. Terminó arrestado y preso. Jorge de Castro. Esa es una. La otra que tenemos, que ayer la dio a conocer Jay y sus rayos X. Es el escándalo de la presidenta de la Junta de Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, que le empujó uno taquillas taquilla de una actividad de recolección de fondos del exgobernador y despidieron a un funcionario de la Junta porque fue al departamento de justicia y denunció esta barbaridad. Y entonces la más reciente, la de la secretaria de la gobernación que prácticamente nos ha no, nos ha llamado la atención por nosotros osar cuestionar los contratos de su hijo en el gobierno de Puerto Rico. Porque él di, porque ella dice que su hijo es un fajón. Claro que es un fajón. Si se ha fajado buscando contratos en el gobierno de Puerto Rico, claro que es un fajón. Es fajón y medio. Mire lo que ha conseguido. Seis días antes de que Roselló renunciara, le estaban dando contratos al hijo de Suela Boy. Y aquí no pasa nada. ¿Qué ha cambiado de las razones que llevaron a este pueblo a tirarse a la calle? lo que señala Héctor. ¿Qué ha cambiado del verano del 19 para acá en ese manejo del gobierno de Wanda Vázquez? Nada. Pues por eso, o sea, se está acercando la hora de volver a la calle. De volver a es la que, calle a exigir que no se le falte más el respeto a este pueblo. Es
1: que eso, eso va a pasar espontáneamente. Un claro. día de esto va a haber otra, otra cosa que suceda, como David Sanes en Vieques... Eh, la espontaneidad del verano
3: y va a haber un millón de personas en la calle eso va a pasar sin porque que nadie mientras, lo organice porque mientras toda esta barbaridad ocurre los problemas del país siguen aumentando y nadie los atiende y la gobernadora sigue en la misma actitud de Roselló cuando Coy, ahora es Coy encubierto de los selfies y de aquí estoy reunida con fulanito y Siguen los mismos mandando y siguen los mismos robando y no pasa nada.
0: Señores, tenemos que a
1: una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado. Lo
1: próximo es un segmento pagado. Amigos y amigas, si estás buscando un auto, y despacio, ese soy yo, anota bien este número de teléfono, 787-945-7803, 787-945-7803. Esta es la línea directa de Mega Liquidación Toyota, de Toyota de Bayamón en la 167. Están liquidando todo el inventario del 2019, para hacer espacio para los muchachos que llegan ahora del 2020. Hay unidades al costo y hasta por debajo del, po del costo. Esa, esa última me gustó a mí. Además, están liquidando autos rescatados de bancos, cooperativas y de 22 subastas en los Estados Unidos, hasta 5,500 dólares por debajo de su valor. Eso es importante. Solo tienes que llamar a la línea directa 945-7803. 945-7803 para que reciba gratis, mil dólares de bono para que le apliques al pronto, tanque lleno de gasolina, garantía de 10 años o 220 mil millas, wow y 10 años de asistencia en la carretera Mega Liquidación Toyota 787-945-7803 787 945-7803 y esto lo voy a decir yo fuera del anuncio. ¿Sí? Yo tengo un mecánico que lo quiero mucho hace muchos años, Santana, allá en Puerta de, tierra, Puerta
3: de Tierra. Que
1: me ha dicho el mejor carro en torno a reparaciones es el Toyota, el que menos necesita mantenimiento. Palabra no mía, yo no sé, yo sé prender la llave y salir caminando en el carro, pero el compañero Santana sí es mecánico, dice ese es el mejor carro. Así que llamen a estos muchachos porque lo están esperando. 945-7803. Continuamos con fuego cruzado.
3: Mira, en la lista de eventos de los últimos días se me quedaron, se me quedó uno que es muy importante. Y que me parece que apunta igual que los demás a, a que no de tanto cambiar, no hemos cambiado nada. Y es el tema de los contratos de las dos hijas no. de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. Una en el departamento de familia y otra en el departamento de corrección y rehabilitación. Y yo tengo que discrepar de una interpretación que hacen ustedes de ubicación, tanto Héctor como tú, de Wanda Vázquez. Wanda Vázquez no hereda el gobierno de Ricardo Roselló. Wanda Vázquez era parte de ese gobierno. Wanda Vázquez era secretaria Secretaría de Justicia y entra, como y entra como gobernadora. Wanda Vázquez conocía mucho de lo que hoy estamos discutiendo, incluyendo los contratos de sus hijas. Los debía conocer porque el otro es partir de la premisa que no tiene comunicación con sus hijas. Eso es y ella dijo, recordemos, eso, eso en no. la vista preliminar que ella enfrentó, en las acusaciones que se le hicieron referidas por el panel del fiscal especial independiente, que su mayor preocupación era el bienestar de sus hijas. Pues yo tengo que partir de la premisa que ella conocía que sus hijas tenían contratos en el gobierno de Puerto Rico. Lo menos que pudo haber hecho una vez vino a la gobernación fue decirle a sus hijas que renunciaran a esos contratos y menos aún que se permitiese por la secretaria de la gobernación y o oh, por ella o el secretario de la gobernación anterior, que tuviesen contratos con el gobierno de Puerto Rico. Mire, y aquí hay un elemento, porque yo he estado escuchando un, un estribillo de defensa de todo esto, que es que uno no se debe meter con la familia. Mire, yo creo que una cosa es un ataque infundado a la familia. Y otra cosa es denunciar que una persona ha explotado su condición de familiar de un funcionario público para obtener beneficio. Hoy está circulando en las redes con evidencia que el hijo de Zoela Boy, su desempeño anterior era vendedor de pincho en la fiesta de la calle San Sebastián. Y entonces, ¿de dónde adquirió la pericia para de la noche a la mañana? ganar 170 y pico de mil dólares en contratos con el gobierno de Puerto Rico igual las hijas de la gobernadora una hija de la gobernadora no estaba ni revalidada como abogada y ya estaba ganándose más de 200 mil dólares en el gobierno pues, en contrato eso es atacar a la familia, no, eso es denunciar precisamente que se utiliza la condición familiar para recibir beneficios del gobierno y eso se llama nepotismo eso se llama nepotismo y eso es lo que se está denunciando y a mí me parece que en ese sentido el, el silencio las pocas excusas, el encubrimiento de la gobernadora de la secretaria de la gobernación del liderato del PNP apunta a que nada ha cambiado y entonces Héctor tiene razón no hay registro de la clase política de lo que pasó aquí en el verano del 19,
1: no hay registro,
3: ¿No hay registro alguno ¿Pues qué le queda a la gente? Tirarse a la calle otra vez. No hay otra opción. Y no dejar eso en la calle y canalizarlo políticamente. Bueno,
1: señores, vamos a continuar. Ayer hubo un, pro, un artículo de, de largometraje, como yo diría, del nuevo fiscal eh, federal, Monroe, y estaba indicando añadió unas oracioncitas que él iba a implementar el ofrecer dinero a cambio de información. Eso lo dijo cuando salió hace dos días en la prensa, etcétera Y yo no le puse mucha atención, pero hoy yo recibo los informes de prensa del, del FBI y hoy sale eso ya en un caso específico. Y dice, voy a traducir en inglés, el jefe del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, anunció que el FBI está ofreciendo eh, una, hasta, hasta 10 mil dólares por información resultando en el arresto y convicción de los individuos responsables de haberle tirado eh, Molotov Cocktail, Destructive Devices, Molotov Cocktail, a la policía uh, de Puerto Rico. Eh, esto fue julio 17 de este año, a eso de las once y media, allá en el, en el vio San Juan, pues se tiraron estos artefactos explosivos. Y esto es un, un nuevo indicio porque veo vía lo que dijo hace dos días Moldrow y ahora el FBI, ahora vamos a ofrecer dinero a cambio de información que había estado silente eso por unos 10, 15 años. El, ayer lo dijo el fiscal o anteayer, y hoy sale, aquí hay 10 mil dólares el que y eh, que diga quiénes fueron los que prepararon eso, esas bombas de gasolina eh, en, en, lo, en lo que fue la el encontronazo con la fortaleza en este verano, julio 17, a eso de las once y media. Y el FBI, pues, somete fotografías, obviamente tomadas o de un de esas cosas nuevas electrónicas o, el de, drone. O, o, o de algún edificio, porque es de arriba para abajo. Pero ahí están una nueva época donde hay dinero para aquellos que cooperen con el FBI es bueno o es malo, no estoy diciendo de una cosa a la otra, it is what it is señor secretario
2: bueno, eso no es nuevo y no creo yo que haya cesado de usarse en cualquier jurisdicción eh, porque es una manera de obtener información y le hace con cuidado que, que ayude a el arresto y convicción o sea eh, no es tan fácil y, y la utilización de, de ese tipo de, de dinero eh, son fondos que los organismos investigativos tienen a su disposición eh, y es una práctica legítima de hacerlo así que yo creo que no? No para es... casos difíciles pues ese es un, un incentivo para que fluya información.
1: Pero eso había, ¿Es estado, eso, eso había estado silente, como bueno, 10 o 15 años.
2: No, no quiere decir que no sea que, utilizado. Que no se sabe,
1: pero, sí, pero ahora está en Lo
2: blanco Lo que pasa negro. es que hay una estrategia, entiendo yo, del gobierno federal, de enseñar eh, sus uñas y sus dientes, filtrar toda la información que ha salido en los periódicos a los dos periódicos a la misma vez, y además decir, mira, yo, yo voy para adelante y voy con todos los hierros, y sin miseria. O sea, yo creo que ese es el sí, mensaje un que se está llevando. Sí. Ya no más este, te voy a dar el pompa a la cárcel. No, no. Es que yo tengo un bate de aluminio y te lo voy a petar en los dientes. Sí, no. Sí. Eso mismo está es. Está
1: cambiando el ambiente.
2: Completamente. Uy, Así que, cuidado. Ignacio, asegúrate que tú duermes bien.
1: No, yo, yo,
3: chacho. Descansa, yo creo que tú debes descansar sí. en estos días, porque yo creo que tú vas a tener mucho trabajo. Yo
1: tengo.
2: Mucho,
3: de... mucho sí.
1: trabajo. Dejo el celular prendido. Mucho sí. trabajo. Sí.
3: Lo cargas de día y sí, lo deja sí, prendido lo de, de Por si acaso. Y, y no apague sí. el ringer. Eh, no, no. no, no, no <risa> antes
1: no, no, lo apagaba, uno ¿no? Es precioso. Eh, no, que no. tú no sabes. Uno no sabe. Tenemos que ir a una pausa.
0: Son las 18 horas. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas,
1: regresamos a Fuego Cruzado. Eh, en estos días si notan que el, que el, el programa se sale de control es que el compañero, el Provo Marshall, que está cargado de la seguridad del outfit, como yo diría, está ahora mismo volando hacia Turquía.
2: hombre anda por Turquía. Va a estar, yo no,
1: si hay problemas allá, ya sabemos quién lo creo. Yo me
3: imagino que va a haber al Dogan y
2: eso. Sí, bueno, bueno el quizás él va a dialogar al hombre de Trump.
3: Exacto. <risa> a ver si a algo, <risa> sí,
1: algo se lo puede, puede estar ir de
3: emisario allí, no sabemos.
1: <risa> bueno, por ahí estamos. Ahorita estamos hablando de la crítica o Los innuendos de corrupción y en el vocero hoy sale
3: o la denuncia
1: alegan que Fortaleza sabía del lío en, en, en el Departamento de Recursos Naturales, de eso hablamos ayer. Pero vuelve el tema de que se informó a la Fortaleza, empezando por el presidente de la Cámara, que no es Chencho, de que había problemas en recursos naturales. Y mi pregunta es: varias cosas. ¿Por qué el Ejecutivo, que era Roselló no hizo nada? Ahí hay una cosa. Segundo, si el Ejecutivo no hizo nada, ¿por qué la Cámara no celebró vista? Tienen el poder de llevar a cabo una investigación, decir, yo quiero que todo el mundo de Recursos Naturales venga aquí y me diga lo que está pasando. Si no hubiera salido en la prensa, ¿alguien sabría lo que está o no está pasando en Recursos Naturales? Esta señora, obviamente, está bajo fuego, eh, por aquí está el nombre de ella pero no, no no, lo tengo aquí a la mano pero obviamente está bajo acecho y no hay duda que el FBI está investigando los contratos de recursos naturales si no fuera por el FBI alguien estaría haciendo algo ¿qué está pasando en Puerto Rico donde nosotros no, no nos podemos gobernar a nosotros? esa es una pregunta, compañero esto tiene que ver contigo, bueno, ex secretario
2: lo, lo que habría que, que mirar si se quisiera quién es responsable por el nombramiento de esta persona y quién la sostiene en esa posición porque desde el punto de vista de administración pública hay suficiente para por lo menos tomar una acción administrativa porque eh, la información está sobre la mesa no es no es que se la invientan en un programa de radio o, o una entrevista a una persona que no esté en, en su sano juicio sino ahí afuera hay información que viene de la cámara que viene de sectores que no son gubernamentales están las filtraciones del gobierno federal a los medios este, invitando a dar dinero porque alguien sople o sea estamos, estamos ante un cuadro que no pinta bien para la secretaria lo, lo que pregunta uno es ¿cuánto más tiempo va a estar ahí? porque mientras esa más es la, tiempo es esté en la posición ¿se empeora su posibilidad de salir de ahí? lo interesante de esto es como
3: desde ayer comienzan a salir líderes del PNP miembros de la asamblea legislativa que están señalando miren nosotros denunciamos esto y no pasó nada Ayer fue el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Luego por la tarde fue el senador Nelson Cruz del distrito de Ponce. Hoy sale un legislador, un representante de la Cámara, eh, Joel Franqui, que dice que pensaba que el superintendente del Capitolio era empleado de recursos naturales, porque
2: cada vez que iba allí lo veía. Era el que repartía el bacalao allí. Por eso el modelo que hablamos hace un rato está operando. Sí, definitivo. Es un modelo ya probado. Exactamente. Y no pasa nada. No pasa nada.
1: Y viene la pregunta dolorosa. Y en las próximas elecciones vamos a elegir lo mismo en los tres o cuatro partidos que haya. No va a haber cambio. La desesperación... A ropa Puerto Rico. Sí, pero no, que, no hay, no es que hay de solución. aquí al 20,
3: para el 2020 uf, falta, Ignacio. Uf, faltan pero veces. ¿qué va a pasar de aquí al 2020? 2020? O sea, ¿qué va a pasar mañana? ¿Por qué la gobernadora no ha actuado sobre el tema de, de la secretaria de recursos naturales? ¿Por qué no hemos escuchado al presidente del Senado hablar? Hoy pasó otro día y él no ha dicho nada sobre este escándalo que involucra directamente al superintendente del Capitolio ¿por bueno, qué él no ha hablado se fue a su selección por eso ¿por qué no ha dicho una sola palabra y la gobernadora no ha tomado ninguna acción sobre el tema
2: pregunta, ¿quién protege a la secretaria? ¿quién protege a la secretaria de recursos naturales?
1: no tengo la menor idea bueno, bueno, pero pero esa es, la pregunta. Que, pero, pero, esa pero, es dice, la pregunta si uno fuera un detective esa es la primera ¿Quién pregunta ¿quién la protege? Claro. ¿por qué está allí? ¿Por qué con todos los rumores se queda allí?
3: Exactamente.
1: Esa es la, si uno fuera inspector Cluso, bueno, esa de es la la pregunta. surete. Eh, esa es la pregunta. Y yo no sé la contestación, pero para eso están los periodistas que busquen. Eh. Bueno, pues también
2: está el Departamento de Justicia.
1: Oye, y eso es una buena pregunta, qué bueno que lo tocaste. El Departamento de Justicia... tiene la capacidad de investigar un caso así, donde pueda estar esta señora, que no conozco, protegida con alguien de la esfera mayor del PNP. Claro. No es que puedas of course, teoría, de verdad, va a serlo. Ah, no, no, es eso es, no, no, es otra cosa. Te ha tirado ahí un doble 6. No, eso es otra cosa. En
2: ley absolutamente <risa> lo tiene.
1: En realidad, Uf, bueno. es el FBI entonces, porque ¿Por eso? la maquinaria local no tiene las garras la valentía de decir, esto está mal hecho yo voy a acusar
2: el patrón que hemos visto en el pasado es que cuando hay una investigación como esa, el departamento de justicia la refiere al FBI y al y a la fiscalía federal eso, eso es lo que ha pasado <risa> Ay, Dios. Me, los
1: amigos míos me dicen que me acerqué a ser libre dice una mala palabra Ignacio, dilo que Me acerqué a decir lo que yo siento. No, por ahora, suave, muchacho. Pero <risa> suave. es que. Es que de... Oye, pero los amigos se dan cuenta que el, lo bueno es bregar con gente inteligente, que la gente
3: huele eh, no por donde uno va.
2: Todos los correos que hemos estado recibiendo apuntan que lo que estamos diciendo hay, tiene eco.
3: La gente uh, está sí.
2: harta, la gente está harta, y aquí, en honor a la verdad,
3: independientemente de que yo coincida o no con esa percepción original aquí había una gente que le daba el beneficio de la duda a Wanda Vázquez que creyeron cuando ella decía que ella no era política que ella le importaba que las cosas se hicieran bien, que ella era una funcionaria pública de carrera, todas esas cosas que dijo en los primeros días luego que asumió la gobernación de Puerto Rico y ya lo último que dijo era que estaba, que no descartaba aspirar a la gobernación de manera electiva y ya hemos visto cómo ha defendido todos los desmanes que se han denunciado en las últimas horas y cómo ha encubierto la situación de la secretaria de Recursos Naturales. Pues yo creo que nos acercamos a un Pero, punto donde qué? ese beneficio de la duda comienza a cuestionarse Pero y hay un, qué? y hay un hay una responsabilidad directa de Wanda Vázquez sí. en que estos asuntos no se atiendan. Pero va a tirar un, una llave inglesa en la maquinaria. ¿Y por qué
1: la gobernadora o la secretaria de justicia tienen que proteger, aunque sea silentemente, a la secretaria de recursos naturales? ¿Qué tienen
3: bueno,
2: especial es ellas?
3: Ella? Por eso, ¿quién la protege? ¿Quién Porque la protege? Tiene
2: que ser alguien poderoso en extremo que causa el inmovilismo.
3: Exacto. ¿Qué extraño poder protege a la secretaria de Recursos Nacionales?
1: Y ese es el país donde estamos viviendo y vamos a seguir viviendo. Me
3: pues parece que sí. sí. No, pues, entonces, me, pues me parece estoy, que me estoy sí. tiene
1: una depresión mayor. No, no,
3: no entonces, bueno. <risa> y, si, y, y si confiamos en que esta clase política va a regenerarse, como mucha gente confiaba en Wanda Vázquez. Pues ya vemos el resultado. ¿Tú te acuerdas cuando mucha gente planteaba? Yo tengo un amigo en las redes, saludos a el intelector, que cuando todo el mundo le echaba flores políticas a Suela Boy y todo el mundo decía, no, porque Suela Boy es una persona diferente en el PNP, es una voz liberal, advertía y decía, cuidado, cuidado, que es lo mismo, mírala hoy. La misma que decía que le daba asco la situación de Raúl Maldonado y su hijo, defendí, defiende hoy el contrato de su hijo. A eso es lo que hemos llegado. La misma que salió de un caucus de senador del PNP diciendo que le daba asco la situación que se vivía bajo el régimen de Ricardo Roselló defiende hoy las mismas prácticas. Antes era Raúl Maldonado hijo, ahora es eh, el hijo de ella que se llama Delfos. Imagínate tú, Delfos. El pinchero, porque era pinchero antes no, de, de estos contratos. Not anymore, exacto. Ya
2: no, ya ya. No no. Nada malo con
3: no no no. Yo si, si, si el primero que es fanático de los pinchos soy yo y para que, para que hayan pincho tiene que haber pinchero. Lo que pasa es que no puedes no puedes defender una cosa como esa cuando la criticaste en el pasado tiene que haber un mínimo de consistencia.
1: Pero ¿por qué estos señores que le dan contratos a sus hijos, sobrinos, amigos, amigas, y soy, estoy siendo liberal para no decir algo impropio, ya que esta estación es, es una católica, porque esa gente hacen eso impunemente y nadie hace nada. Si esas personas no hubieran sido sus hijos, hubieran recibido ese contrato, esa es la, la pregunta clásica. Si usted no hubiera, si usted hubiera sido hijo de Doña Chencha allá en adjunta, ¿le hubieran dado el mismo contrato? ¿El 99%? No. Estos son prebendas de amistad, de familia. Y es la tesis de la importancia, como me explicó hace un, muchos años un senador que ya está retirado, la importancia de ganar las elecciones aquí es que hay miles de contratos que se van a repartir. Olvídate la estadidad, me dijo este amigo, es que de paso está un poco frágil de salud, me dijo, olvídate la estadidad, es los miles de contratos que hay sobre la mesa. Tú no puedes correr un partido así, una ideología así, no puede ser. La, la estadidad no depende que yo le dé un contrato a mi hijo o a mi hija. Eso no, no, no. Pues le hago un daño a ese movimiento, y en los tres partidos, los dos partidos, yo no conozco el PIB, ni, ni, ni un caso, pero los otros dos partidos están manchados por, por la misma sangre eh, mala, como dicen
2: en el campo. No, cultura, no pero, la pero déjame decir una que cosa. ¿Qué se está dando en el, los
3: partidos? Tú, señal, tú haces un señalamiento, yo creo que hay que ser justo históricamente. Yo no soy pipiolo, y no el PIB no necesita que se le defienda, pero en honor a la verdad tengo que decir que en la trayectoria del partido independentista no, yo no, yo no ha no. habido un solo señalamiento no, no, por de eso, corrupción por eso, por eso lo saqué y el de la partido lista. independentista puertorriqueño ha administrado fondos públicos el en la no. asamblea legislativa y en no, la no, comisión no. estatal de elecciones y no ha habido un solo por eso, señalamiento por eso de corrupción saqué. al contrario al contrario por eso lo
1: saqué de la lista iba a decir tres no son dos partidos manda por eso
3: son las seis
1: y dieciséis we have to dance with the devil ya mismo regresamos amigos Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado.
3: Oye, queremos agradecerle al amigo doctor José Luis Colón que nos hizo llegar hoy, aunque ya había estado aquí en el programa, nos hizo llegar hoy su libro eh, Caribe China, Ventana a la Modernidad, la fábrica de oso en Puerto Rico, 1947 a 1977. Y queremos aprovechar para anunciar que este libro se presenta esta noche a las 7 de la noche en el Museo Feliz Arrincón en el viejo San Juan y que el próximo sábado a las 3 de la tarde se presenta en la librería El Candil en Ponce, un libro extraordinario, tuvo una presentación eh, en el Instituto de Cultura eh, que estuvo llena de capacidad y es un gran trabajo del querido amigo y colega José Luis Colón, Caribe China, Ventana a la Modernidad, la fábrica de los en Puerto Rico 1947-1977 se presenta hoy. A las 7 en el Museo Casa Feliz Rincón de Gautier, en el Viejo San Juan. Y el sábado, a las 3 de la tarde, en Ponce, en Librería El Candil. El libro es de una calidad exquisita. El libro muy fino, muy bien y hecho. Y ahí la
1: vajilla que uno ni se. Sí. Ni pensaría que están. Yo que tengo ahí unas canitas, recuerdo algunas de esas. Entre ellas una de la Marina de Guerra, que tengo. Uno de esos platos está en mi casa, que no sabía que era un Collector's Item. Así que. Pero el libro hay que verlo hechos este en Puerto un, Rico. Un,
3: ¿Un plato de qué? Sí, de, la ¿De la marina? De Oiga, la sí. verdad que
1: usted... Sí. Usted es consistente. Sí, usted es <risa> consistente. usted con es el anclita, con el exclita, sí. Bien bonito. Y usted lo bien. ve y llora y todo. No, se me emociona, me emociona. Me emociono. <risa> este, <risa> <risa> pero vamos, vamos a hablarle algo que es importante.
3: De un tema que nos une.
1: Sí, tenemos aquí... La protección a los animales. Ah, muy bien. Eh, mi querido hermano menor, porque ya... Oye, toda la M persona... Más aquí, te vale. Oye, más te pero, vale. Pero eh, lo malo de... Yo ya llego a una, una edad que voy a corte. La juez más joven, el alguacil es más joven, el jurado es más joven, el cliente es más joven. Y, es que no, tú más viejo. No, no, yo, algo está pasando <ríe> a mío porque estoy como alejando del, del bulto. Tenemos con nosotros, mi querido hermano menor, Jorge Mercado, presidente de Movimiento Social Pro Bienestar Animal. Bienvenido, Jorge, mi querido amigo.
4: Eh, Buenas noches, Ignacio, y gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo compartiendo.
1: Y tenemos con nosotros la compañera Maritza Rodríguez, directora del Humane Society of Puerto Rico. Vamos a hablar de, en inglés, sp Spreaton uh -huh. of Puerto Rico, en, le, en lenguaje de los cristianos, como le hubiera dicho mi mamá, un maratón de esterilizaciones de sus mascotas, y en ese detalle, pues, paso el micrófono a la compañera Rodríguez. Digo usted, señora.
5: Hola, gracias por la invitación. Estamos aquí para anunciar un maratón de esterilizaciones libre de costo a la comunidad puertorriqueña que comienza ahora el próximo sábado, 2 de noviembre al 7 de noviembre. Vamos el, a estar en seis el, lugares. Este sábado. Este ahora. sábado. Ahora, este próximo sábado. Okay. Del sábado 2 de noviembre al 7 de noviembre. ¿Van a estar en? En seis localidades simultáneamente. Ahora mismo vamos a estar en Cataño, del 2 al 4. En Humacao vamos a estar en, el, en la nueva casa de los caciques, del 2 al 7 de noviembre en Sidra en Hacienda Sabanera del 2 al 7 de noviembre en Culebra vamos a estar un poquito más tarde el 16 y el 17 en Ponce vamos a estar en el colegio en el coliseo Salvador D. joyce del 2 al 7 y en San Sebastián en el coliseo Luis Aymat wow. Cardona del 2 al 7 siete
1: lugar vamos a ir poco a en sé
5: porque ya vi que pasó vi que terminó ahora el fin de ah, semana ya, ya que ya terminó okay. sí
1: vamos a Cataño del 2 al 4 de noviembre sábado a domingo a, a, a lunes, lunes. Ajá. centro de convenciones en eh, Avenida Las Nereidas Humacao Coliseo Nueva Casa de los Caciques Avenida Boulevard Nicanor Vázquez Del 2 al 7 de noviembre la, Del sábado hasta el miércoles, por ahí más o menos
5: Hasta jueves Hasta jueves sí, Sidra
1: sí, Hacienda Sabanera Esa la conocemos todos Todo. Del 2 <risas> al 7 de noviembre Ponce Coliseo Salvador joyce Avenida Hostos Es el Coliseo Salvador DiHols. Dijolse A veces sí, está mal escrito el... Salvador DiHols. Dijo, sí. dice aquí. del 2 al 7 de noviembre y Culebra, Cancha Julián Ayala, Barriada Clark, del 16 al 17 de noviembre. Esa es la otra semana de arriba. Ahí, uh -huh. San Sebastián, Ay, San Sebastián eh, Coliseo Luis Aymat Cardona, del 2 al 7 de noviembre. ¿Me
4: mencionaste
5: sí, sí, sí de, fue el año. primero, fue el
1: primero. Sí. <risa> okay. Pero, ¿y qué pasa en esos lugares? Si yo llevo mi perrito, mi gato, ¿qué, qué pasa?
5: Esos lugares usted, esos son sedes que eh, tenemos que hacer y aclararle al, al pueblo boricua, que son sedes. El que sea en Cataño, en Humacao, en Sidra, no se circunscribe a Sidra, Cataño, Humacao. Es todo el pueblo de Puerto Rico que puede ir a cualquiera de ah, ellas sí. a participar. Y usted lleva su gato o su perro. No tiene que llevar nada, no tiene que llevar papeles, no tiene que llevar identificación, tiene que ser mayor de edad. Y puede llevar dos mascotas a ese evento. Va bien tempranito, usted llega y hace fila, el veterinario de turno lo evalúa, el perrito, el gatito puede ir a cirugía, pues se esteriliza y se vacuna libre de costo.
1: Wow. Eso es importante porque eso cuesta, sí, ahora, eso ¿sí? cuesta Entonces, un es bien,
5: Eso cuesta un dinerito Desde, y esta es la quinta ronda, o sea que llevamos cuatro rondas ya, wow. que ya sobrepasamos 35 mil animales esterilizados, con esta ronda esperamos sobrepasar los 40. ¿Sí? Así que es, es importante porque es un evento de impacto comunitario que promueve la retención de animales en los hogares y evita el abandono y disminuye que entreguen animales a los albergues. Si le damos esa alternativa libre de costo a ese cuidador o guardián, pues ese cuidador dice, pues ya mi mascota está vacunada está esterilizada, me quedo con ella y así evitamos este este tipo de, de actividad que ocurre en el país la persona
1: sí. que lleve su mascota tiene que tener por lo menos 18 años Sí señor tiene poder, que ser mayor de edad dice, compañero, hay un, hay un, un dato es?
4: bien importante que a mí me impresionó cuando yo lo vi, de lo que se ha esterilizado hasta ahora que son casi 40 mil perros y gatos 40
1: mil sí, sí. eso ha
4: evitado que un millón de perros y gatos nazcan en los próximos
5: cuatro años en el país ustedes wow, no lo van a crear wow. un millón si no de nacen, perros y gatos
1: Exactamente. Y no y vive una vida Una vida feliz porque
5: en Puerto Rico usted sabe que no hay muchos hogares para tanto animal que está realengo, ¿verdad? Hay más gatos realengos que perros, pero hay muchos animales realengos. ¿Y están realengos por qué? bueno porque parió mamá y son mamás de, de esos que permiten, como dice ese, cuando vamos a las comunidades, esos, esos perros son comunitarios y los van los van a recoger. No, 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 no los recoja que ese perro es de Tito, ese perro es de Tito y no lo toque que él va y viene. Petito Pero, sin sí. castral va y viene y preñó.
1: Sí, sí, va a tener a 25, mundo, hijos, 25
5: hijos. Y Ay, no existe bueno. paternidad responsable con los perros, no hay
1: asume ahí. aquellos que estamos en San Juan, lo más cercano es este sábado Catán es correcto. centro de convenciones y, y quiero dejarle
4: saber a, a, al público, va a haber la posibilidad de 2 al 4, de San Juan coger la lancha de Cataño, ir con su mascota ah. a esterizar al centro de convenciones que queda al lado de, de la lancha de Cataño, y, así que es otro sí. beneficio aparte que la vista fabulosa que tiene Año. ese
1: sitio y esto es, es auspiciado por el Humane Society de
5: Estados Unidos, de Estados Unidos. que, que te, compartimos el nombre pero somos dos organizaciones completamente diferentes, lo está auspiciando el Humane Society de, de Estados Unidos, es Gracias, ¿verdad? A la, al apoyo de la Junta de Examinadores del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y sobre 26 organizaciones que están poniendo el billete para que esta, estos seis eventos se den. Ah, okay. Esto Ellos cuesta son los millones. No a los millones. doctores. Le, no a los doctores, realmente es medicamentos, drogas, ah, todos esos doctores sí, que vienen es pro bono. Ah, equipo, lo, anestesia, vacunas. Los médicos es pro bono. Es pro bono. Ellos están haciendo okay. este, esta este donativo a la isla porque le interesan y, y les gustan los animales pues, señores,
1: qué bonito que ustedes existen la pues, verdad que
3: es una labor, eh, una bien, labor... bien loable eh, yo no sé yo me, digo imagino que es luego del paso de María uh -huh. y, pero ha habido un aumento de animales en Puerto se Rico.
5: lo puedo decir yo, que lo recibo en el albergue, pues nosotros tenemos un albergue, inmediatamente María ocurre, 24 horas más tarde, el impacto fue... Apoteósico. Realmente yo en un momento dado decía, yo no sé qué yo voy a hacer con tantos animales porque yo, están re, están llegando la capacidad nuestra de 40 gatos, 40 perros y llegaron sobre 400 animales ahí. Wow. O sea, ¿qué yo voy a hacer con todos estos ¿Y cómo animales? eso?
2: ¿Cómo pues con la ayuda eso? de Jiménez
5: o Society de Estados Unidos y comenzaron los viajes humanitarios y empezamos a sacar animales de casas, de hogares. Son sí, animales de hogares país. de que vienen de familia. Animales completamente domésticos, buenos animales. Empezar a sacarlos fuera de Puerto Rico. Es la única ah, manera es que, que lo logramos lo logramos. A la que de yo le tengo
3: rico? una pregunta antes que, que se vayan porque tengo una duda es medio incómoda y puede ser hasta antipática Ajá. yo leo mucho en las redes sociales de gente que se toma la iniciativa de, de recoger animales uh -huh. y de tratar de reubicarlos y uh -huh. yo siempre he tenido la duda en mi cabeza si eso es lo, lo sí. correcto si no sería mucho más práctico por el bienestar del propio animal, llevarlo a un albergue.
5: De, bueno, los albergues son bien pocos en Puerto Rico. Somos 6, sí. 7 albergues funcionales. Y la capacidad nuestra, como le dije, son 40 perros, 40 gatos. Y la adopción en Puerto Rico es un 7%. Es un 93% de eutanasia. ¿Por qué? Porque como dice la canción, no hay cama para tanta gente. Claro. Entonces me recogen ese animal, me lo llevan al albergue y donde lo pongo. Uh -huh. No existe un lugar en bebo, el mundo bebo, bebo. Que acepte tantos animales En el caso nuestro, en el 2010 A mí me entregaban 250 animales diario, De lunes a sábado Wow. Haga la matemática. ¿Dónde, ¿Qué nosotros hacemos con esos animales? Lamentablemente wow. por eso es que existe la eutanasia. Yeah. Pero en, existen rescatistas y existen rescatistas. O sea, hay rescatistas eso, bien responsables lo que, que hacen lo un trabajo loable. No. no me expreso hace, correctamente. Sí, hay rescatistas que hacen un trabajo loable, es un trabajo voluntario, muchas veces lo hacen de su propio bolsillo, la gran mayoría de las veces, y ese animal sí tiene un final feliz. Pero hay rescatistas pues que no cumplen con, con, sí, con el proceso una, correcto, ¿verdad? Una
2: pregunta. Usted menciona perritos y gatitos. Correcto. Incluye la femenina también,
5: sí. Claro, sí perro y perra, gatas y gatos. Sí, sí, sí. Sí. Y ahora
4: vienen los cerditos.
2: Y ahora ¿no? vienen los cerditos,
5: ah, sí. los caballos, caballos en vieje, que hay muchos caballos sí, en vieje. Sí, sí, Aquí sí, lo sí. importante es que la gente llegue, que recuerden que esto es una vez en la vida de ese animal, y si usted hace una fila, y usted está desde las 12 de la medianoche, en estas esta, este, moles, en los centros comerciales en el Viernes Negro, usted puede ir tempranito a Seguro. este evento que tiene una repercusión positiva en la vida y en la salud de ese animal y, y también de la sociedad y de la familia yo, yo así que he realizado
1: eh, en, mi, en mi vida dos o tres perros y dos o tres gatos, yo diría que ese servicio vale sobre 200, 300 dólares si usted fuera a contratarlo privadamente, así que esto es un gran servicio a la persona que llega allí y es gratis ¿sabes? eso vale 200 o 300 porque yo lo he pagado, no, no es que me lo han dicho, yo lo he pagado y hay
5: personas que tienen dos mascotas, no tienen una sí, Y ahí han llegado personas que tienen cuatro mascotas O sea, wow, multiplique eso wow. por cuatro Así que es importante que vayan Que los perritos vayan con su collar y su leash es importante que ese collar no me lo tengan suelto, me lo aprieten y un y poquito los gatos, y los gatos sí, en su portador en sus kennels, sí y que recuerden que es un evento que usted va a estar todo el día, es por orden de llegada, no se aceptan listas porque <risa> le explico porque nosotros los boricuas <risa> somos cosas bien gradivas <risa> sí, viene el primer borico y hace una lista y apunta a su mamá, su papá, su hermano <risa> y entonces cuando <risa> viene la lista cogió todos los turnos, entonces el segundo y el tercero dice, pero si yo estoy aquí desde las tres porque no no puedo entrar porque el primero hizo todo ese se listón tiene por orden de y esa persona no llegó y llegó cuando abrimos puertas. Entonces muy aparenta bien, ser como que se colaron. Así bien. que no se hacen listas. Hay, hay un dato
4: bien importante y el aspecto ya educativo ¿por qué esterilizamos? Esterilizamos por dos razones. La primera obviamente queremos controlar la sobrepoblación, pero esterilizamos porque queremos también preservar la salud de los mascotas. Okay, mucha gente dice, no, pero yo tengo a mi gatito, mi perrito Cuidado. acá y no lo dejo salir. salir. Uh -huh. Lo que pasa es que esa perrita le va al piometra o a cáncer Cuidado, el, 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 a el, sí, y sí. al perro o al eh, cáncer de, de, de próstata o le puede dar cáncer el de testículos es decir que tú esterilizas solamente para esterilizar porque se controla sobre la población no en adición a eso preserva la salud de tu el... mascota y los comportamientos igualmente
5: igualmente y entonces yo le digo a los caballeros que se asustan cuando uno utiliza la palabra castrar y yo les digo Caballero, no se, no se proyecte porque no es usted, es la mascota. Y la y es diferente en ambos casos. Así que deje ese animalito que tenga una calidad de vida y, y, y permítale que castrarlo porque usted va a ver que la piel le mejora, no, no le da cáncer, la conducta. Un perro macho puede oler una perra en celos cinco millas a la redonda. ¿Qué quiere decir? Que me escapo, que me pongo antipático, todas esas cosas. Así que usted castrando ese animalito... Usted previene, ¿verdad?, que hagan esas cosas y además en el albergue no los entregan por eso. Levanta la pata, memeó la, la goma de la, de la motora del carro. Eso se corrige castrando ese animal.
1: Señores, que, este sábado en Cataño, Humacao, Sidra, Ponce y San Sebastián. Y el 16 y 17 de noviembre en Culebra. Así que un privilegio tenerlas aquí y de verdad que esto es un servicio humanitario que no, no tiene... ¿Cómo pagarles a ustedes?
4: Inacio, eh, yo te quiero dar las gracias eh, porque tú siempre que hemos tocado la puerta, al igual que nuestro amigo aquí, nos dice presente y nos eh, admite estar aquí, así que muchas gracias por lo que hace. Privilegio animar igualmente. Gracias. Gracias. gracias por venir gracias.
3: y mucho, gracias. Mucho éxito y de gracias. verdad eh, lo felicito por Vamos. esa labor que hacen. Vamos a
1: una pausa, amiga, y regresamos con Fuego Cruzado.
3: Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas. La señora gobernadora dice que los puertorriqueños no pueden sufrir retraso en la reconstrucción del país por las dudas de Casablanca. Buen pensamiento. El secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, afirmó que cooperarán con cualquier pesquisa de las agencias de ley y orden federales como las que aludió el lunes el nuevo jefe de fiscalía, Stephen Muldrow, en torno a los fondos de desarrollo comunitario tras, tras desastres. Eh, en una entrevista, Muldrow indicó que un equipo de fiscales se encarga de investigar el flujo de fondos de reconstrucción en que se canalizan a través del de la vivienda. La señora gobernadora, para mí correctamente, dice que no va a haber la más mínima fricción entre la pesquisa federal y el departamento y el gobierno de Puerto Rico. Recordemos que en anterior, con el gobierno anterior de Roselló había una pugna, casi una guerra no anunciada, o tal vez hasta anunciada, entre el gobierno federal y el gobierno local en torno a no cooperar, que yo mando, que tú nos mandes, esas cosas de chiquillos que nos atrasó mucho la recuperación. Esta señora gobernadora... Yo creo que correctamente dice La cooperación será absoluta con vivienda Muy bien hecho por
3: ella Compañero Yo creo que la gobernadora ha sido consistente En las expresiones sobre ese tema Lo que yo no he visto Son las acciones Sobre el tema O sea eh, Ella está planteando que va a cooperar Con las pesquisas federales En una serie de investigaciones Donde yo creo que no tiene otro remedio Que no sea cooperar que, que o sea, no, tú, digo. <risa> tú tienes un dicho que citas mucho aquí, que es la doctrina española de donde manda capitán no manda marinero. Lo que puedes hacer es ¿sabes? causarte tú mandas. Por eso, por eso. Porque el que manda es el que está en Washington. Pero sería interesante que algún día supiéramos qué fruto dio el viaje de la gobernadora a Washington, por ejemplo. Ella hizo un viaje con mucha pompa a la capital federal, llegó aquí, hizo una serie de anuncios, pero uno no ha visto un resultado concreto lo último que se supo era que la Junta de Control Fiscal estimaba que de la ayuda que iba a llegar finalmente a Puerto Rico era la mitad
2: o sea, no hemos sabido nada más de eso compañero en, en torno a este tema es bueno aclarar que son dos cosas diferentes ¿Sí? el flujo de fondos y las investigaciones el flujo de fondos entiendo yo que el, el licenciado Gil enseñar hace ya bastantes meses diseñó una manera de pesos y contrapesos para asegurarle al gobierno federal que el dinero iba a llegar al proyecto para el cual está designado las investigaciones están corriendo quizás en forma paralela, pero ahí entramos en el sabor local también de esas investigaciones porque de, hay suficiente información afuera de problemas con, por ejemplo tu hogar renace que es un primer programa que se corrió en que hay mucha 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 duda en cuanto a si el número de contratistas que estaban trabajando y los precios que se estaban dando todo era correcto así que puede que haya para para un producto un precio y en una casa y el mismo producto para otra casa un precio distinto y obviamente el gobierno federal va a querer saber qué justifica el cambio de precio con para un mismo ítem.
1: Y, y con razón. ¿Sí? Eh, y, y lo que había antes, porque me consta, conozco a un amigo que está en ese mundo, que la relación entre el gobierno federal y el gobierno de Rosselló, por lo post María, era de antagónica, era enemigo, cosa que es una locura, porque, como dice los españoles, el capitán es el que está a cargo del barco y usted, si está en ese barco, obede
2: Pero fíjate, obedece qué, al capitán. ¿Por qué es el antagonismo? Es porque de pronto se ve que no va a operar el esquema.
1: Ah, bueno. El, la tumbología interfiere con, con esta claridad. Yo no tengo nada que esconder. Miren, el dinero, si yo estuviera a cargo de, de, de vivienda, dinero que entra a esta agencia va a estar en el internet y lo puede ver el mundo entero esta misma noche. ¿Y dónde se gastó si compramos 18 ladrillos o 14 puertas? Ahí está. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el secreto de esto? Yo no, no entiendo, a menos que haya intereses que quieran esconder las cosas. Que una puerta no, que vale 180 pesos de las mejores no puede costar 2 mil dólares. Y ahí donde está la tumbología en Puerto Rico, entronizada, hace muchos, muchos años desgraciadamente así que el cooperar con la pesquisa federal felicito a la señora gobernadora que así lo cumpla al pie de la letra
3: Bueno, Oye, quiero recomendar la lectura de una de una columna que publica hoy en el periódico El Nuevo Día cosa que me estuvo rara también porque normalmente, normalmente es una columna que se publica los sábados y que el Nuevo Día la adelanta para hoy del querido amigo escritor eh, Eduardo Lalo. La columna se llama eh, Sus Majestades Chiquitas, y hace una analogía histórica entre los actuales corruptos y una figura de nuestro pasado histórico, que es el Conde de Santurce, Don Pablo Ubarri, eh, que era dueño y señor de todo, de todo eh, literalmente. Y era eh, una figura que se agenció hasta un título de nobleza, el conde de Santurce. Por eso es que el área de San Mateo de Cangrejos se llama Santurce, eh, porque era de su propiedad. Y eh, él hace, voy a leer los últimos dos párrafos porque me parece que son más que elocuentes en ese estilo moldado pero certero de Eduardo. Luego de hacer toda la analogía dice, sin embargo quedan los cómplices, los señores presidentes de los cuerpos, los conocidos y desconocidos honorables, los, acusa los acusados y expulsados que se reciclarán en las próximas elecciones en otras candidaturas, los desconocidos oportunistas que saldrán electos por los fanatismos de una sola cruz bajo la insignia. Demasiados PNP y populares, incluyendo a Guillermo Miranda en la era bipartita que malnombra los espacios públicos del país, son herederos de Pablo Ubarri, conde de Santurso. Sin embargo, queda por mencionar un detalle. Al conde de Santur se le llamaban su majestad chiquita. En la moldaz ironía de sus contemporáneos está el desenlace de este asunto. La historia es la mayor traidora. Es capaz de rayar los prestigios y de ensuciar la memoria de las falsas majestades y lo hace por menos de lo que cuesta llenar un tanque. Me parece que mejor no se podía decir. Eh, recomiendo la lectura de esta extraordinaria columna de Eduardo que es una... No, ya está en la edición digital del Nuevo Día, me imagino que saldrá mañana en la edición impresa, pero es una excelente radiografía del momento del momento presente. Yo lo he dicho aquí otras veces, yo creo que Eduardo Lalo es, quizá, eh, junto con Benjamín Torregotay, de los mejores cronistas e historiadores de nuestro tiempo presente. Han ido contando en sus columnas eh, el desplome de la... Dictadura perfecta del bipartidismo. Totalmente de acuerdo. Vamos a
1: el bono de navidad para los empleados públicos Necesita el aval de la junta. La presidenta de la junta, Yatali Natali Yaresco. Directora ejecutiva.
3: No la, no la este hacienda.
1: No, dice la presidenta de la junta? No de la pues está mal. pues la directora? El, de la el, el presidente. El Tercero. Tres palitos. Yatali Yaresco advirtió que si el gobierno identifica en el presupuesto entre 70 y 80 millones de dólares que necesita para el pago del bono de los empleados públicos, aún así se tiene que tener el aval del ente federal para autorizar la redistribución de los fondos. Y esto es el capitalismo al desnudo. Aunque usted tenga el dinero porque lo saque de otro lado, yo, Yarezco, tengo que aprobarlo. El que diga que el gobierno de Puerto Rico no es una colonia al desnudo, pues sencillamente está alucinando. A Eso es para los que creen que Lela creó dos naciones, toda esa burundanga. La gobernadora, señora Vázquez Garcet, ha dicho que buscará el gobierno el dinero para el bono de Navidad, pero aún no ha, no ha explicado de dónde saldrá. Pero Yareco le está diciendo, aunque lo encuentre, yo tengo que darle el visto bueno so much por la soberanía de Puerto Rico, que aunque tengas el dinero no lo puedes ni usar en una cosa
3: tan noble como es el pagar del bono de Navidad, así que no estamos hablando de... Pero hoy salió un anuncio, acaba de salir de la gobernadora eh, por voz de Suela Boy que ya va a hacer un anuncio sobre el bono de Navidad Bueno,
1: bueno pues ya... ya Arezco, que me
3: imagino que será que, que, será que encontró el dinero lo encontró. y lo va a pagar.
1: Pero Yaresco ya le brincó alante y dice, aunque lo encuentre yo decido después, antes de eso. Así bueno, que... es
2: que el presupuesto está dado, el plan fiscal está dado, y ya no está permitido la transferencia de, de línea, o sea, no, 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 no se puede hacer, que era una de las facultades que, que tenía el gobierno central. Así que tiene que empezar, como yo he visto que hay un deseo y y un, un plan para mejorar las relaciones entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal que este es un buen momento si se identifican los fondos de verdad porque no estamos hablando de cinco pesos, estamos hablando 80 de siete, millones. 80 millones si eso se identifica correctamente en ahorros en algún en, en un bolsillo que la Junta lo apruebe porque esa es la función de la Junta
1: Exacto, el poder está ahí ¿Sí? todo lo que tenga que ver con las finanzas del país está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal eso, alguien tiene alguna duda, porque tal vez el problema sea yo, tenemos que ir una
0: pausa amigos y regresamos con Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Back in the USO
1: Bay.
3: Oye, como ya nos acercamos al final del programa y siempre tocamos eh, al final los temas sobre historia, hay que recordar que hoy es 30 de octubre, es el aniversario de eh, el levantamiento armado de el, un grupo de militantes del Partido Nacionalista de Puerto Rico a través de todo el país que se conoce como la Revolución, la Insurrección Nacionalista de 1950 comenzó la madrugada de ese 30 de octubre en el pueblo del interior de la isla donde el evento principal fue la toma en el pueblo de Jayuya de eh, el cuartel de la policía y la proclamación de la segunda república de Puerto Rico la primera fue eh, la de Lares en 1868 luego de dos días de combate eh, intenso en una gran cantidad de municipios del país incluyendo la capital eh, donde hubo un atentado contra la vida del gobernador Luis Muñoz Marín un ataque a la fortaleza eh, donde murieron eh, militantes del partido nacionalista eh, la revolución fue sofocada con la intervención de la Guardia Nacional de Puerto Rico tanto sus efectivos en tierra como sus efectivos aéreos que eh, sofocaron la insurrección tuvo una repercusión fuera de Puerto Rico el ataque eh, el primero de noviembre eh, al presidente Truman que se encontraba residiendo en la Casa Blear la Casa bueno, Blanca estaba en reparación que culminó con eh, la muerte de uno de los atacantes, eh, Griselio Torresola, y un policía, y un policía que vigilaba eh, la Casa Blear. Fue un evento que llamó la atención en medio del proceso de eh, ratificación de la Ley 600 que autorizaba la creación, eh, la redacción de una constitución por el pueblo de Puerto Rico y que tanto el nacionalismo como el Partido Independentista puertorriqueño denunciaban como un intento de lavarle la cara, era la frase que se usaba en aquel momento, a la colonia, al estado colonial del país. Es una fecha que ha quedado marcada en la iconografía política nuestra eh, por eventos como la toma de Jayuya, los arrestos y la represión que se desató contra el nacionalismo, eh, luego de esos eventos que llevaron a miles de personas a ser arrestadas en todo Puerto Rico incluyendo personas que no eran ni nacionalistas y aún gente que no era independentista. Eh, en una de las olas de represión política más nefastas que ha vivido el país, es una página de heroísmo por parte de los miembros del Partido Nacionalista y es una página eh, muy eh, bochornosa de las autoridades en Puerto Rico por la represión que se desató en aquel momento, uno de los eventos importantes de, ese, de esos días fue el arresto en el viejo San Juan de don Pedro Albizu Campos. Fue arrestado en su residencia, que también era el local del Partido Nacionalista. Y eh, se recuerda el cerco a un militante nacionalista, el barbero Vidal Santiago, Bien, eh, en, en, Barrio en Barrio Obrero, que estuvo horas este, resistiendo el embate de la policía de Puerto Rico, pero finalmente fue, fue arrestado. Hay una película documental, 1950, extraordinaria, sobre esos eventos que recoge testimonios de sobrevivientes de, de la fecha, particularmente eh, don Heriberto Marín eh, y eh, uno de los hermanos Díaz de Arecibo, que falleció recientemente, sí, hace poco. Hace poco. Es una fecha que no hay duda eh, marca un momento importante en la historia eh, política de Puerto Rico.
2: Compañero, hay muchos trabajos interesantes sobre, sobre esa época. <risa> eh, está de Miñisejo, está sí. de la esposa de Juanma, que, que capturan, capturan muy bien esa época. La Mordaza. Y, y, y tienen un cierto balance en la manera que presentan la, la información. La Mordaza nos. Acompañó por muchos años, sí. eh, incluso a, hasta ya casi llegando a los 60. O sea que es una época agridulce para este país, eh, una época en que había que utilizar algún tipo de, de fuerza para mantener el, la estabilidad del Estado, pero eh, a veces se nos va a la mano. Mi sí, recuerdo de esa época yo era pequeño, eh, pues todavía está con pinceladas de del de ataque a la fortaleza, las transmisiones de radio. El WKQ que, a, que están, sí, están, para los que la quieran escuchar, están en YouTube. Sí, en YouTube
3: eh, se consigue la narración de los eventos Víctor Arrillaga sí, y Miguel Ángel Álvarez.
2: Y que Estaban narrando esos eventos para a, WKQ. Guava transmitió en Aguadilla. en Aguadilla. Así que eh, ese flujo de información desde la mente de una capacidad de un niño, pues uno, uno la recibió. También el movimiento de, de, de la Guardia Nacional, de la policía, de los agentes federales que estaban especialmente localizados en la Aguadía porque estaban las instalaciones de la base REIN. Así que esa población cercana a esos eventos pues tiene su, su huella eh, de recuerdo su pueblo que... fue
3: don Héctor fue sede de la reunión de la Junta de Directores del Partido Independentista puertorriqueño que aprobó un documento que, que, que es famoso en la historia de esa colectividad que es la declaración de Aguadilla Correcto. se conoce así donde se solidarizan con los eventos de 1950 pero a la vez guardan distancia en cuanto a la metodología Correcto. de lucha y, y esa decisión táctica del PIB tuvo mucho que ver, a mi modo de ver, ya esta es mi interpretación como historiador, en el éxito electoral que tuvo esa colectividad dos años más tarde, cuando se convierte en 1952 en el, en el principal partido de oposición y recoge mucho del descontento que había en el país en aquel momento por lo que ocurrió claro. en, en, en términos de represión política eh, luego de los eventos del 50, pero a la vez fue también uno de los perjudicados porque mucho de su liderato fue arrestado claro. fue fue encarcelado por el mero hecho de ser independentista
2: no, y, y, y en, en cosas curiosas cuando yo empecé en la profesión legal que atendía a to, todas las personas que, que necesitaran servicios legales eh, cuando uno iba a solicitar una licencia de portar armas si la persona era del PIB pues se la denegaban de plano o sea que había que ir al tribunal y probar eh, la idoneidad de la, la persona prisión? o sea que yo que no era pipiolo, no, que no era una no, persona peligrosa. Que no era peligrosa.
1: Sí, sí, pero si, si eres independista ya tenía una. No, ya tenía un
2: Dos problema, strikes en contra. Un problema.
1: Ahí sí. dios.
2: Oye,
3: eh, ¿ustedes se acuerdan, particularmente Ignacio, que hace unos días yo hice un llamado aquí sobre un poste?
1: Ah, es que se iba a caer?
3: Pues el poste que no han arreglado, ¿no? Ah, yo. Está a punto de caerse no se ha caído todavía a la autoridad de energía eléctrica hay un poste en Caguas en estancias de Bairoa la calle Antulios número 12 que está a punto de caer si va a causar una tragedia allí si no la arreglan, el número de querella es WR 5179054 repito número de querella WR 5179054 esto es en estancias de Bairoa calle Antulios número 12 como dije aquella vez antes de que algún imprudente me, me pregunte no es frente a la casa de doña Evelyn ah. ni cerca de la casa de doña Evelyn es una comunidad que me ha pedido que los ayude porque tienen el temor más que justificado de que encima. ese poste de cemento se caiga y, y pueda que, ser el, que eh, abajo, el causante el que abajo, de muere. una tragedia así que a la autoridad de energía eléctrica a las buenas amigas y amigos allí que nos ayuden con esa con esa petición es como decía guapa radio una voz que pide ayuda
1: pues señores tenemos que irnos mañana será jueves estaremos aquí hoy, a las no, 17, vaya, y no, hoy es, es el
3: juego final hoy es el séptimo juego de la serie Washington final contra Houston. Washington contra Houston en Houston eh, gana Washington Deberías, Ese es mi pronóstico. Debería. Gana Washington. Pero como
1: dice, como decía el viejo mío, la bola es redonda. No, la bola, esa,
3: la bola es redonda así y que viene, eso, viene en caja cuadrada. Así que, va por televisión, por eh, Guapa Televisión, Guapa 2, por radio. Recuerden que WKQ580, las voces de Don Luis Aymat y Don Marco Olivera, el maestro Marco Olivera, están eh, transmitiendo los juegos por por radio.
1: Llegaron al séptimo juego. Sí. Así que llegaron. Yo
3: estoy viéndolo toda la noche con un grupo selecto, selecto de, few, de, de sí de fanáticos y analistas del deporte. Así que para allá voy después de aquí, pero gana, debe ganar Washington. Yo sí. espero. Oye, antes que te vaya así sereno, Ajá. de relax. Hoy es miércoles. Uh -huh. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Este ¿Qué tiene que ver Los jueves son, Nada. no, los jueves son. <risa> Diré a mi mamá dulce lo huevos esos dulces. ¿Qué consejo tú no, en, 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 sí,
1: en, en tiempos normales.
3: En una versión corta de Ignacio te orienta. Sí, este en, en la víspera. En tiempos
1: normales, lo vuelve. Sí. reúne el gran jurado. Lo vuelve. No veo gran cosa. Sí. No, yo veo sí. un, un día más. Así que suave ¿Tú crees tranquilo? que puede ser
3: un día común y corriente?
1: Mantengan siempre.
3: Sí, el si tú estuvieses cerca de ese anillo,
2: teléfono anillo
3: ese, mira. <ríe> recursos naturales, <ríe> eh, superintendencia del Capitolio
2: educación.
3: educación y ramas sí, anexas muchacho, ¿Qué, cuál sería tu
1: actitud existencial? El teléfono en la nevera, bien grande, sí. con un magic marker para que lo <ríe> que no todo te borre. Sí.
4: <ríe> <ríe> <ríe>
1: Señores, hasta mañana, amigos.